0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Сколько на нашей земле уголков, осененных благодатным покровом, которое посещает множество туристов и паломников. Туда хочется вернуться вновь, чтобы разгадать их необыкновенную тайну узнать, какие люди созидали эти места, насладиться их особой атмосферой, запомнить свои впечатления и поделиться ими со своими родными и близкими. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправляемся на одно из самых известных подворей патриарха Московского и Руси – храма Спаса Преображения в Переделкине, где многими трудами и молитвами объединяются в большой приход все больше москвичей и гостей столицы где так красиво, как в сказке, и где так близко что-то настоящее, истинное, что является основой и опорой в нашей жизни. Писательский поселок Переделкино собирал многих деятелей литературы и искусства и в Дом творчества писателей, и на костры Корнея Чуковского. Люди, любящие русскую поэзию, обязательно посещали могилы Бориса Пастернака, Евгения Евтушенко, Арсения Тарковского, старались проникнуться тайны задушевной лирики этого места, наполненного вдохновением, любовью к слову, искренностью отношений. Часто можно было услышать от своих друзей, что они снимают дачу в Переделкине. От Москвы недалеко, да и все здесь наполнено многими смыслами. А главное, легким и радостным воздухом творчества. А теперь это новая Москва, объединенная со старым Переделкиным большим красивым центром. На котором возвышается новый собор и старинная усадьба, переданная в середине XX века патриархам Московским и всей Руси под их резиденцию. Но прежде всех будущих событий, наполнивших это место таким глубоким содержанием, здесь стояло село Спаское Лукино. В нем жили простые люди, и они ходили в храм прихожанка старинного спаса преображенского храма, освященного в этом году вновь после реставрации на праздник Преображения Господня, Ульяна Кузьмина – мама восьмерых детей. Она рассказала о том, как для нее это вхождение в жизнь церкви было и таинственным, и естественным одновременно, и кто привел ее в храм. Вот вы как начали ходить? Бабушки. Бабушки,
2: бабушки да. ходят. Но у меня, во-первых, моя, получается, прабабушка была очень верующая. Вот здесь, которая в, в Лазенкой жила, Акулина, она всегда ходила в эту церковь. У меня даже дома есть икона, который мой прапрадедушка благословлял свою дочь на брак. То есть, очень такая старая икона. И мне каждый раз бабушкина сестра, она живая, слава богу. И она Ты, говорит, эту икону береги, говорит, вот благословляли там и весероты этой иконы. Может
1: быть, это так вот по молитвам у вас 8 детей. Наверное, просто так. Вы, да. такое благословенное потомство. Тут великого стоя.
2: Да, скорее всего, я думаю, да, это, наверное, про бабушку молилась так. Ну и сейчас молится, я думаю, и мы за нее. И я помню, вышли, это как раз был конец 80-х годов, и вышла серия Библии. Она была очень красиво издана, то есть там прекрасные иллюстрации были. И там иллюстрации на всю страницу, и внизу были сами вот истории. Таким крупным шрифтом, но такие там две-три строчки. И я читала это как раз. Ну, не знаю, мне было, наверное, лет 7-8. А потом у нас всегда, вот те, кто рядом здесь живет, всегда была традиция, естественно, ходить на крестный ход. И когда мне уже было лет 13, мне всегда было то, что мы обычно ходили и уходили потом, да, после крестного хода. Мне было интересно остаться и посмотреть, что дальше. Я помню, я тогда, вот мне было лет 13-14. Я, конечно, была очень удивлена, что вот на крестный ход народу очень много, и вот это время проходит, и на службу остается 4-5 бабушек. Это так странно было. Я потом каждый год стала ходить на службу, потому что мне просто, мне вот эта атмосфера, ну, понравилась. Это такое... Такой праздник, такой тихий душевный праздник, то есть не вот это вот все там, о там крестный ход, ура. а вот когда вот это вот все схлынуло, и вот это вот такая уютная атмосфера остается, такой радости в душе. Потом моего папы друг есть, он ходил сюда тоже в храм, и он начал меня брать сюда на вечерние службы летом, когда у меня каникулы были, он мне рассказывал все, то есть я об здесь узнала в храме.
1: Трудно даже перечислить всех поэтов и писателей, которые жили и приезжали в Переделкино, начиная с 30-х годов, когда с подачи Максима Горького здесь стали строить дачи для литераторов. Писательский поселок поначалу наполнился атмосферой проникновенных чтений в кругу друзей, новых стихов и прозы, затем гулом черных воронков, забирающих и накомыслящих, а в годы войны – воем бомбардировщиков. Борис Пастернак с Константином Фединым спускались вырытые на их участках траншеи, а в мирные дни автор доктора Живаго сажал на участке картошку, а Леонид Леонов раздавал друзьям экзотические растения из своего ботанического сада. В наше время вновь Дом творчества собирает художников слова в своей лаборатории, детей на костры, открытые музеи Булата Акуджавы, Евгения Евтушенко, Бориса Пастернака и Корнея Чуковского. Ульяна вспоминала о библиотеке, которую Корней Иванович построил на своем участке. И очень ей радовался. Получилось уютно, и до 40 малышей приходили к нему ежедневно читать книжки и делать уроки. И это ну,
2: очень интересно было всегда. Там такой вот запах, как библиотеки. Такой, знаете, книг. Я до сих пор, вот я когда прихожу куда-то, пахнет книгами. Мне очень нравится это. Запах детства. Ну, там, во-первых, прекрасная в городке библиотека Чуковского, да, где мы провели все детство. То есть мы туда приходили, там есть зал, он до сих пор остался со старыми иллюстрациями, еще книжками тоненькими. И вот там детки могли сами приходить, листать, и вот мы там сидели всегда. То есть ну все детство мы провели там. До строительства же еще там новые переделки. Там было тихо, мы на ночь никогда не закрывали двери. У нас всегда открыто, мы все друг друга знали. Мама моя, она все детство хорошая ходила на костры Чуковском, То есть она его видела, она рассказывала, что очень интересные всегда костры были, приглашали сюда Прямо писателей. Там только было понятие костры Чуковского. Да, костры Чуковского. Это было, значит, начало лета и конец лета. Вот сейчас они продолжают эту традицию, называется «Здравствуй, лето!» и «Прощай, лето!». И вот там тоже приглашались писателя, какие-то детские композиторы. И вот там устраивались такие для праздники. А вход был 10 шишек. 10 шишек? Да,
0: для костра. Да.
1: Шишками разжигали. С доставили на. Здесь бывала Анна Ахматова и жила Белла Ахмадулина Николай Заболоцкий, вернувшийся ссылки, заканчивал свой перевод слова о полку Игореве А надеждой шестидесятников стали слова Андрея Вознесенского Не переделкино испортятся, а дух этой местности рано или поздно Исправит всех вновь прибывших Что-то такое в пейзаже и что-то такое в России, что она из всех своих передряг в конце концов делает переделкина, переделывает, так сказать. И это пророчество поэта осуществляется в наши дни. Невидимые нити связывают времена прошлое, не столь далекие, с нашим XXI веком, который преобразил это место в особое пространство, соединившее два оторванных некогда друг от друга крыла литературы и молитвы. Я приехала в Переделкино через 30 лет после того, как была здесь в своей юности. И не узнала это место. Когда-то давно, зайдя в спас Спасо-Преображенский храм, с темными росписями на стенах, поставив свечу в безлюдной церкви, я пошла с друзьями на могилу Бориса Пастернака. Наверное, была зима. Все было как будто скрыто под спудом. Но уже на грани пробуждения. А сейчас, приехав в Переделкино с золотой осенью, я увидела залитую солнцем, открытую, наполненную множеством людей, площадь, или скорее парк, окруженный храмами, уходящими вдаль высотными новостройками. Настоятель патриаршего подворья Ирей Иоанн Нефедов, заботливо, как будто иностранного туриста, вновь знакомил меня с этим местом, которое в наши дни бережно, изысканно, украшено».
3: До пандемии на этой территории Проводились ежегодные праздники Такие для всех детские Назывались «В гостях у Патриарха» А мне всегда, вот когда я сюда попал, кажется, что Это вообще хорошая такая фраза Чтобы характеризовать идею вот, Всего этого красивого паркового ансамбля Как он сложился Что вот здесь сделано так все, чтобы человек себя чувствовал В гостях у Патриарха Такой радушный прием Чтобы ему было как-то хорошо И чтобы он понимал, что это сделано не просто абстрактно А для него лично в том числе Что он пришел в гости что он может этим насладиться, побыть, подышать, порадоваться. В первую очередь, конечно, Богу помолиться, помянуть своих близких, но и просто провести время, созерцая вот такую замечательную красоту Божию, которая здесь особенно как-то вот ухожена, что ли, да? Хотя она дана Богом, но ухожена такими людскими трудами, неравнодушием, не безразличием.
1: Я могу сказать и свидетельствовать, что я давно не видела такого людного места, потому что сегодня с утра я только созерцаю, что заходит в храм периодически. Огромное количество нас, Службы людей и сейчас на детской площадке там в кафе где-то как-то вот действительно это получается в гостях у патриарха в воскресный день люди проводят свое время доминантой нового обновленного переделки на конечно является построенный в 2012 году соборный храм посвященный святому благоверному великому князю Игорю Черниговскому но напротив него у ограды старинного переделкинского кладбища в наши дни построена церковь, которую все принимают за древнюю. Так гармонично она вписывается в ансамбль патриаршей резиденции.
3: Построен он в стиле 16 века. Насколько я помню, архитектор Анисимов такой его разрабатывал очень известный это гильдия храмоздателей называется и Он долго строился, некими такими этапами. И вот сейчас тоже проделан определенный этап этих работ. И дальше чаем, что он все-таки с Божью помощью войдет в и в действие служения. Он очень красивый очень как-то органично сделан. И очень много людей считают и думают, что это Старин. старинный храм 16 да, века. И я да. так
1: думаю, что Если
3: фотографировать так. его просто вот отдельно, на фоне деревьев, то можно даже какую-то викторину устраивать, угадайте, где это находится, и, конечно, никто о Переделке не подумает. Вот такой очень красивый, он такой самобытный получился, слава Богу.
1: Беседуя после божественной литургии с прихожанами патриаршего подворья, я обратила внимание, что его старожилы или кто приехал уже в поселок Переделкина в новое время, очень ценят дух этого места, то, что оно наполнено воспоминаниями о его культурном, литературном прошлом. Вот что сказал об этом прихожанин Павел.
0: Дух сохранился. Сейчас, конечно, тех писателей, которые здесь жили, уже практически не осталось, и они ушли. Но дух их остался. Остались их дома, где они жили, где они обитали, писали книги свои. Музей здесь, несколько музеев есть. Три или четыре даже, которые немножко передают дух той эпохи. Так что, конечно, место особое. Таких мест, я думаю, что не очень много в нашей стране. Одно из таких, в котором, в общем-то, создавалась культура, литература, которую мы сами воспитывались, росли и Наши дети растут. Думаю, хорошо бы, если бы это место сохранилось.
1: Я спросила Павла, застал ли он тех писателей, которые жили в Переделкине, чьи имена нам известны, и были ли они прихожанами Спаса Преображенского храма.
0: Кто-то ходил. но ну, во всяком случае, я знаю тех писателей, с кем я, так сказать, пересекался. Уже их нет на этом свете. А они кто были это? Верующие. Ну, в частности, Карпа Владимира Васильевича.
1: Это историк.
0: историк? Великой Отечественной войны. Великой Отечественной. Герой Советского Союза, легендарный разведчик, писатель, так далее. Он, да, он был верующий человек.
1: Я очень люблю его книги. Ну, вот, Мы да. делали цикл программ. Это он, значит, Владимир Кар, да, который написал книгу здесь. про Жукова.
0: Да, 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 про Жукова. Ну, у него много книг о маршалах и о Петрове, да.
1: Какой он был человек?
0: Верующий? Знаете, он это, конечно, не выставлял на показ, но он был верующий человек. Честный был человек. Настоящий, можно сказать, человек у него биография героическая, сама за себя говорит. 80, пункт языков он притащил на себе во время войны. Попал на фронт из ГУЛАГа, через штрафбат. стал героем Советского Союза. В конце жизни, кстати, нашли, по-моему, одно из представлений его на героя. Его несколько раз представляли, но из-за того, что он был репрессирован в свое время, это дело откладывали. В конце жизни нашли это представление в архивах и, по-моему, если я не ошибаюсь, ему дали дорожную героя Советского Союза, которая полагалась ему еще во время Великой Отечественной войны. Но он был человек скрупный, поэтому я его с двумя звездами ни разу не видел. Где-то
1: жили рядом, да?
0: Да, он жил здесь, в Переделкино. Так да. он
1: занимался писательским трудом да, до конца
0: дня. Да, он занимался писательским трудом. Он долгое время редактировал журналы «Новый мир». Он был сектором Союза писателей.
1: Сколько же известных имен связано с писательским поселком Переделкина? Константин Паустовский, Исаак Бабель, Мариэта Шагинян и Александр Солженицын. Роберт Рождественский, Арсений Тарковский. Но есть у этого места еще более древняя судьба, связанная с именем историка-археолога Михаила Баде-Колычева. И через него эта земля оказалась под покровительством святителя Русской Православной Церкви, митрополита Московского и Руси Филиппа. И тем самым не случайно, наверное, как бы притянула к себе появление здесь резиденции московских патриархов. И Патриаршее Подворье по праву в наши дни занимает в новой переделкине свое центральное место.
3: В каком-то смысле это, если не центральное, то очень близко к центральной части Переделкина. Потому что всегда было так как-то по отношению к жизни у русских людей, что где храм, там и сердцевина, да. Как бы ты к нему ни не относился, но это всегда нечто особенное, некая доминанта такая. А так вот весь это вот парковый комплекс или вот эта территория, она, конечно, называется подворье. Подворье Патриарха Московского и всея Руси, храма Спаса Преображения, Переделкина. По храму, по-старинному называется. В целом, вот это открытая территория, куда могут свободно приходить люди. А за стеной это закрытая территория патриаршей резиденции. Но так вот это как-то разделить принципиально нельзя и неправильно. С одной стороны подворье это то, что для людей, для молящихся, для верующих и для всех, как бы они пути к храму не стояли, где бы они находились. А резиденция там она закрытая, но при этом и подворье, и вот эта вот открытая часть, и закрытая часть, это все очень часто просто называется вот действительно резиденцией как таким вот местоположением патриарха. Вот. Кстати, подворье это очень четкое и меткое слово. Под амафоной форум и под таким патриаршим отеческим благословением вся эта территория находится. И я думаю, что если бы не постоянное патриаршее попечение обо всем, что здесь находится, мы бы, конечно, этой красоты не видели. Просто однозначно совершенно.
1: Самым древним храмом патриаршего подворья в не является храм Спаса Преображения. Настоятель подворья Ири Иоанн Нефедов более подробно рассказал историю строительства этой очень красивой старинной церкви.
3: Вот эта вся территория, которая сейчас закрыта для доступа, это территория усадьбы Михаила Львовича Бады Калычева. И эта церковь в она усадебная. Здесь не было, до него еще причем. И ее архитектура, ее строение, ее масштабы, они как раз определяются вот этой усадьбы. Кстати, вот эта усадьба, она включена в памятники культурного наследия регионального значения. И церковь, она часть этого паркового ансамбля. Она была до барона. Здесь до этого было имение графини Варвары Петровны Разумовской такой. С ее именем связано построение этой церкви. Она строит в честь преображения Господня храм каменный. До этого была здесь другая церковь деревянная, есть старинные упоминания с 17 века. А вот этот храм, который мы видим, это ее инициатива дело. В честь преображения главный алтарь, в честь Петра и Павла правый предел, в честь ее отца Петровна она, Петра и Павла, а левый предел в честь Великомунчества Варвары, в честь вот нее.
1: Я патрональная святые.
3: И получается такой трехалтарный храм. А потом Баде Калычев Михаил Львович, когда он уже покупает это имение, здесь обосновывается, он строит филипповский предел в честь свидетеля Филиппа, митрополита Московского. Вот он такой очень нарядный, да. красивый, он вот сейчас в реставрированном виде обозначен по отношению к основному объему храма, который таким кремовым покрашенным цветом, он белый, как поздняя пристройка к этому храму, чтобы это обозначить так вот и научно, и искусствоведчески, и рельефно. Вот, вот он его строит и сверху воздвигает таких три купола, как на Василий блаженным так скажем, да, в общем. Фигурные. Да-да-да, такие, такие вот фигурные и разноцветные. А как же и... они
4: делают... <къех>
3: И yeah. это медь, mm -hmm. ручная работа, да.
1: Прихожанка храма Ульяна Кузьмина отметила отличительные особенности Спаса Преображенской церкви, в которую уходила еще ее прабабушка. Оказывается, этот храм чудом не закрывался в советские годы, хотя рядом в усадебных постройках до середины XX века располагались и Дом беспризорников, и другие советские учреждения. Вот я знаю,
2: что это была семья Баде Калычевых как раз, которые вот они все в старой русском таком стиле построили вот эту усадьбу. Вот эти вот домики, то, что на территории вот старые постройки, резиденции. Вот у них как раз Михаил Баде, это зятя, он очень увлекался русской культурой, искусством, и он как раз собирал иконы. Но во время революции сюда заселили беспризорников, и они, чтобы отапливать храм, просто иконы сжигали, и, то есть храм горел. Но это вот я со слов вот то, что у него мама моя рассказывала, а бабушка говорила, что он всегда был действующий, то есть когда вот вокруг там храма закрыты были, то
1: здесь всегда службы велись. Сегодня на «Волнах радио Веры мы рассказываем о патриаршем подворье в Переделкине, о восстановлении старинного храма Спаса Преображения, который в этом году на праздник Преображения Господня вновь открыл свои двери прихожанам, паломникам и туристам. Приехав в при Переделкина, я обратила внимание, какое множество людей, прогуливаясь по патриаршему подворью, обязательно заходят в эту церковь, поставить свечи и полюбоваться на ее убранство. Многие обязательно обходят вокруг храма, рассматривая его наружные стены и сложившийся вокруг некрополь. Самым ярким с внешней стороны храма является предел святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси, с красивым порталом, украшенным колонками с изразцами. Ирей Иоанн Нефедов Рассказывая, как бережно осуществлялась в течение двух лет научная реставрация Спаса Преображенского храма, поделился тем, как осуществлялась реконструкция его «куполов».
3: Интересно, что реставрационная фирма, компания, которая нам делала этот храм Недавно закончилась капитальная научная реставрация его У них уникальный совершенно мастер Медник И он снимал со старых, очень ветких и не подлежащих нормальному восстановлению исконных куполов Снимал замеры, делал такую то опалубку такую из цемента, такую форму И по ней выстукивал вручную каждый элемент, делая их заново И он их все сделал заново из меди И так сделал здорово, что видно, что они восстановлены как бы, да но при этом это сделано вот с современным живущим сейчас человеком, заново, вручную, из медиа, так, что даже новоделом не смотрится. Да? И вот это вот крыльцо, вот притвор филипповский, тоже вот эти колонны такие красивые, там внутри роспись такая красивая, с дверью хованной. Это вот тоже все пристройка Михаила Бадея Калычева.
1: В течение многих лет барон Михаил Львович Бадея Калычев тщательно собирал архивные источники, реликвии бояр-калычевых, которые составили уникальный родовой музей, потерянный в годы революции. Я спросила батюшку, а как так случилось, что сын французского барона стал человеком, который с такой любовью относился к русской культуре и оставил на московской земле столько замечательных архитектурных памятников».
3: Он вырос в семье своего, естественно, отца, который был женат на Наталье Федоровне Колычевой. Она была последняя из Колычевых, а род, получается, пресекался. А он был воспитан в таком очень русском духе, в любви к русской культуре с детства. Матерь к этому большое усердие прилагала его. И он, когда вошел в силу, говоря так в общем в сознании, в силу, он обратился к императору с просьбой, чтобы ему разрешили взять герб, эту Геральдику Колычевых и фамилию, чтобы сохранить родовое преемство. И получил такое высочайшее позволение, но и вообще случилось бы это не случилось, он очень любил русскую жизнь, русскую культуру, русские все эти корни, русских святых, русскую веру, ну все, и он воздвиг вот эту всю свою усадьбу, перестроил в таком русском стиле с ездными воротами, с башенками, с таким неким как будто мини Кремлем таким. Дом был такой красивый, очень двухэтажный там на территории. Он не сохранился, к сожалению, в, во время лихолетия советского большевистского, его утрачено, сгорел. Он собрал огромный этнографический такой музей и по Калычевым, и вообще разных русских таких вещей значимых. Он построил усыпальницу, храм, усыпальницу в честь святителя Филиппа над захоронением своих родителей. то их перенес и захоронил. Она тоже не сохранилась. Она была между вот этим храмом и старым зданием, которое там сохранилось. От здания к нему шел крытый ход, а от того храма преображенскому этому, который сохранился, тоже шел крытый ход. Такое вот, усадебное такое устроение было. Он воздвиг обелиск, такую стеллу перед перед этим виздными воротами, перед зданием Которая сейчас сохранилась там И там вот перед этим зданием, если говорить по-современному Стоит такая вот клумбочка и это обелиск На котором вековечные имена Всех вот ключевых, которые были загублены Иоанном Грозным и Он как-то очень вот, к этому так относился Интересно, что в самом храме Очень многие росписи и программы Вот эта, да, написанная Она тоже была связана с этими людьми С именами, с покровителями святыми И, например, вот этот пояс, который идет По хорам верхним, да, в ротонде Он был решен такими медалями святых на черном фоне. Вот именно в знак того, что вот памяти какое-то такое некропольное такое направление не совсем, оно, конечно, отвечает канону иконописи храмовой, но, тем не менее, у него во всем были какие-то такие вот памятные решения, чтобы увековечить, почтить память тех, кто был загублен, тех, кто к этому роду относился.
1: Мне запомнили слова служительницы церковной лавки Валентины Викинсиевны Рекстон. О том, что для нее, когда она пришла трудиться на патриаршее подворье, имя святителя Филиппа было совсем неизвестно. Но часто сами святые помогают нам прикоснуться к их живой памяти.
4: Я когда впервые пришла в Филиппов предел, вот здесь у нас была икона. Святители Филиппа во все стояло. Я как-то подхожу к не и говорю, но ну, Святитель Филипп, я ничего о тебе не знаю. Через неделю я была на Славках. И Славки для меня открыли, Святители Филиппа. Это такое чудо, это такой грандиозный руководитель. Он там столько понастроил, что просто дивуда, и как можно, в то время было так преобразовать Славки. Славки открыли для меня святителя Филиппа, а Святитель Филипп открыл для меня Славки. Он во всем видел волю Божью. И когда он шел к Славкам, и когда он был в гонениях, и когда он там начал трудиться, он во всем видел волю Божью. И поэтому там вот эти огромные... Вы были на Славках сами? Нет. Там... Как сказать, какие камни? Вот если сказать, это ничего не сказать. Вот в половину вот этой комнаты. Вот все такие камни, как они их двигали там? Ну, наверное, только волей Божьей. Какие они проделали там? Они называются филипповские садки. Он заграждение сделал от моря. Туда, когда был прилив, рыба залетала, а когда отлив, она уже уйти не могла, они всегда были с рыбой. Он построил печь огромную. Они забивали ее дровами и топили. И он сделал во всех соловках проходы. И вот по этим проходам шел дым и отапливал все по дворе соловков. Это было чудо. Я когда слушала, что они там натворили, то они там милостью Божией сделали. Я была потрясена. На его действиями. У нас, наверное, руководителя такого сейчас нет пока.
1: Как по-разному каждый человек воспринимает Церковь Божию. Для многих она раскрывается прежде всего через людей, которые посвятили ей свою жизнь через святых. Образ святителя Филиппа, не сомневаюсь, никого не оставит равнодушным. Знатный боярин из прославленного рода Калычевых уходит в 30 лет от чести и славы и через непродолжительное время, когда он посовет в одной из прионежских деревень, оказывается в Соловецком монастыре. Здесь, проявляя свои дарования и добродетели, он был поставлен игуменом и стал известен царю Иоанну Грозному. Зная о великих делах Соловецкого игумена и о высоте его духовной жизни, царь пожелал видеть его митрополитом московским и всей Руси. Долго отказываясь от этого звания, но склоненный духовенством возглавить Церковь в такое тяжелое время, митрополит Филипп не творил волю самодержца, говоря, молчание неуместно теперь, оно размножило бы грехи и пагубу. Если будем выполнять произволы человеческие, какой ответ дадим в день пришествия Христова? Его противление царю, обличение, ходатайство за угнетаемых разгневало Иоанна Грозного, пострикаемого опричниками, он был лишен архиерейского престола. Причем сам, отказавшись от него и сняв клубок, желая спокойно удалиться, во время литургии насильственно был выставлен из Успенского собора. Царские слуги, содрав с него святительские одежды, посадили его на телегу и выгнали из Кремля. Все его близкие из рода Калычевых были казнены. Голову любимого сродника Иоанна ему принесли в темницу со словами «Не помогли ему твои чары». Царь обвинял святителя Филиппа в колдовстве, а все железные узы и колодки чудесным образом упали с него в темнице, со словами «лучше умереть невинным или мучеником, чем в сане митрополита безмолвно терпеть ужасы и беззакония несчастного времени». Святитель Филипп был отправлен в Отроч-монастырь под Тверью и там задушен опричником с куратова За три дня до кончины он, провидев свою трагическую гибель, причастился христовых тайн, готовясь к переходу в вечность. Удивительным образом, накануне чины великого освящения, храма Спаса Преображения в Переделкине, внутри которого есть старинные фрески, перенесение мощей святителя Филиппа в Москву, соловков были привезены соловецкие камни.
3: И у себя в жизни мы видим массу разных интересных, ну, я, по крайней мере, вот наблюдаю, каких таких, как обычно говорят, случайных, но мы знаем, что не случайных, каких -то тоже таких вот -то связей.
1: О, с Соловками,
3: например. Я был с детства знаком с таким Владимиром Наумовичем Носовским, он был моего отца алтарником, Богородском, потом и вот в храм перешел, который бывшего Богоявленского монастыря. Он, на моей памяти, испросил благословения и у отца Иоанна Кристианки, отца Геннадия, он ушел на славский монахом. И там подвязался, и там прошел, и был пострижен, и со временем ему там дали послушание жить и смотреть за Филипповской пустенькой Там есть Филиппова пустынька такая, где такое было такое то место уединения для Филиппа, да? там ему поручено тоже как-то так вот иметь попечение о восстановлении там церкви, которая там уничтожена и так далее. И он там много лет подвизается и трудится, и я там много раз у него бывал, когда с патриархом были мы там в Соловках. И вот вдруг, вот у меня начнется переделкино, на, и получается какая-то интересная перекличка, что вот мы отец зовем, он просто монах, свястиан, он Филипповой пустыни. Здесь, значит, то, что святитель Филиппом все его именем пропитано. И когда мы освещали храм, вот недавно совсем, 17 августа, специально перед преображением, после его такого глубокого обновления реставрационного, он оказался в Москве на реабилитации после ковида. И другие знакомые нашего диакона Николая, который здесь служит, тоже как-то вроде как случайно ехали в Москву. И каждый из них, вот монах Севстиан и его знакомые, они нам взяли оттуда камни из разных мест. А там, как святитель Патриарх Алексей и нынешний наш ст. Патриарх Кирилл неоднократно говорили При посещении Соловков, что это просто Антимин под открытым небом. Там все усеяно Мощами новомучеников. И вот с этой всей Земли они взяли эти камни, привезли И мы их на освящение взяли И ими забивали ладыки пресвященные гвозди В утверждаемые новые престолы при обновлении храма При освящении его великом. И теперь эти камушки Соловков лежат под нашими этими Престолами новыми. Тоже такие вот интересные Какие-то вещи, да? И другие Бывают какие-то переклички, что как-то эта вот идея, она живет вот, до сих пор и на отклик находит. И такая какая-то вот удивительная удаленность и удивительное такое единство вот, этого места с ловками. И дай бог, чтобы у нас получилось и дальше его вот, это единство поддерживать.
1: Как преображается это место, благодаря тому, что на этой земле стоит храм, посвященный празднику Преображения Господне. Я провела почти весь воскресный день рядом с ним, и какое же огромное число людей посетило его на моих глазах. Наверное, многие из них даже не осознают, что они попадают здесь под молитвенный покров всех тех святых людей, которые наполняют это место таким значением в наши дни. Оставайтесь на радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о подворье Патриарха Московского и всея Руси, храма Спаса Преображения в Переделкине.
0: Места и Люди